0: Wissen Sie, ich habe immer irgendwie eine Art Gottvertrauen gehabt, irgendeine Macht, die dafür schaut, dass alles im Gleichgewicht bleibt, dass die Guten belohnt und die Bösen bestraft werden. Aber der Unfall hat all das zerbrochen. Als meine Mutter mir später erzählte, sie habe während meinem Koma am Spitalbett lange nicht gewusst, ob sie dafür beten solle, dass ich sterbe, um nicht mit dieser Schuld leben zu müssen. Oder ob sie den Himmel um mein Leben anflehen solle. Da habe ich aufgehört, an den lieben Gott zu glauben.
1: Und doch sind sie jetzt hier.
0: Ich habe gesehen, wie Vanessa wieder Boden unter die Füße gekriegt hat. Ich bin unglaublich stolz auf sie. Ich habe gehofft, dass sie vielleicht auch mir helfen können. Allerdings ist mir klar, die, die Vorzeichen sind verschieden. Vanessa war ein Opfer. Ich, ich bin ein Täter. Und und trotzdem bin auch ich ein Opfer dieses Unfalls, ein Opfer meiner Schuld, unter der ich zerbreche, auch nach sechs Jahren noch. Gerade jetzt in diesen Tagen ist wieder alles über mich hereingebrochen und dies mit einer Heftigkeit, die mich erschüttert hat. Ich schließe mich dann in mir ein, voller Wut auf mich selbst und auf meine Einsamkeit. Und dabei stoße ich die, die mir helfen möchten, von mir, wie heute Nachmittag. Die Frage, die ich habe, ist, wie, wie kann ich lernen, mit dieser Schuld zu leben?
1: Schuld gehört zur Geschichte von uns Menschen. Sie ist Teil jeder der Biografie jedes Einzelnen. Genauso wie vieles an Unerfreulichem sonst. Und ja, ihre Folgen, sie sind für alle Beteiligten tragisch. Aber nicht die Schuld an sich ist die Tragödie, sondern ihre Konsequenzen sind es. Schuld selbst ist als Teil unserer Geschichte überwindbar. Aber sie ist nicht unser Schicksal. Wäre sie unser Schicksal, sie würde uns ewig umklammern und in ihrem würgenden Griff festhalten. Aber als nicht auslöschbarer Teil unserer Geschichte ist sie dennoch immer auch überwindbar. Sie ist und bleibt Teil unserer Vergangenheit. Sie prägt unsere Gegenwart und Zukunft, muss jedoch beides nicht bestimmen. Dieser feine Unterschied macht eben den Unterschied.
0: Aber wie, wie kann ich Schuld überwinden, wenn ich sie nicht ungeschehen machen kann und sie immer Teil meiner Geschichte bleiben wird?
1: Indem sie nicht zulassen, dass sie die Zukunft bestimmt.
0: Das ist leichter gesagt als getan. Meine ganze damalige Welt ist an ihr zerbrochen. Meine Beziehung, meine berufliche Karriere, ganz zu schweigen von all den schönen Momenten, die unwiderruflich verloren sind. Und dann wollen sie mir sagen, sie bestimmen meine Zukunft nicht. Sie bestimmt alles in meinem Leben. Sie tut es, weil sie es zulassen. Und wie könnte ich es nicht zulassen? Jeden Tag denke ich an die Leute, denen ich alles weggenommen habe. Die haben die Welt nicht verstanden, als ich ohne Strafe davongekommen bin.
1: Denken Sie, der Verlust dieser Leute sei kleiner, wenn sie unter der Schuld zusammenbrechen. Und glauben Sie ernsthaft? Eine Geld- oder Gefängnisstrafe hätten, hätte ihnen ihre Schuld weggenommen.
0: Ich, 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 ich weiß nicht, hätte sie nicht.
1: Eigentlich, überlegen sie es sich, vielleicht ja. Vielleicht hätten die Eltern und die Tochter der verstorbenen Familie eine gewisse und verständliche Genugtuung verspürt. Und auch die Öffentlichkeit hätte dem Gericht wohl applaudiert. Aber was die Strafe mit ihnen und ihrer Schuld gemacht hätte, das ist eine andere Sache. Keine Strafe kann die Konsequenz ihrer Schuld ungeschehen machen. Genauso wenig wie ihr Zusammenbrechen unter ihrer Schuld dies kann.
0: Aber, aber was kann ich tun?
1: Vanessa hat mir erzählt, dass sie sie gebeten haben, mit der Tochter von Morgenthalers in Kontakt zu treten. Dass sie finanzielle Mittel für sie bereitstellen und ihr einen Hund schenken möchten. Das sind gute Ansätze, weil sie zukunftsorientiert sind. Sie haben begonnen, vorwärts zu schauen. Sie wollen Verantwortung übernehmen.
0: Ja, ja Vanessa hat das fantastisch hingekriegt und ist gerade jetzt unterwegs. Noena zu sich zu holen, weil sie bei ihr in der Kanzlei eine Schnupperlehre absolvieren kann. Aber das sind Peanuts im Vergleich zum Leid, das ich angerichtet habe.
1: Das empfinde ich nicht so. Was wollen Sie? Sie werden nie etwas tun oder leisten können, was den Wert eines Lebens aufwiegt. Wenn Sie Ihren Einsatz daran messen wollen, haben Sie von Beginn weg verloren. Es gibt eigentlich nur eine Art, Schuld loszuwerden.
0: Ich weiß, worauf Sie anspielen. Sie reden vom Mann am Kreuz, aber den können Sie gerne außen vor lassen, wie Sie wissen.
1: Eigentlich wollte ich nicht über ihn sprechen, sondern über Vergebung. Aber wenn Sie schon die Geschichten der Bibel ansprechen, die Menschen haben seit jeher Mühe gehabt im Umgang mit ihrer Schuld. Sie haben alles unternommen, um sie zu überspielen, indem sie versuchten, sich Zukunft und Sicherheit trotz ihrer Schuld zu erhalten. Aber je mehr sie es taten, desto mehr verstrickten sie sich darin. Wenn die Geschichten der Bibel uns eins zeigen, dann, dass wir uns nicht selbst vergeben können. Die Vergebung der Schuld wird uns zugesprochen. Mindestens das zeigen sie uns. Egal, was wir vom Mann am Kreuz halten. Wir können uns nicht selbst entschuldigen. Wir können uns nicht selbst an den Haaren aus dem Sumpf ziehen.
0: Wie Baron von Münchhausen, meinen Sie?
1: Vanessa hat es geschafft, ihnen zu vergeben. Dies ist der Grund, weshalb sie beide einander wiedergefunden haben. Sie schaffen es nicht bloß einander wieder in die Augen zu schauen, sondern sie sind tatsächlich wieder Freunde geworden. Es ist aber nicht nur das. Dass Vanessa ihnen vergeben konnte, hat auch ihr selbst in gewisser Hinsicht das Leben gerettet. Vergebung ist der Grund für ihre Kraft, wieder auf beiden Füßen durchs Leben zu gehen. Millionen von Menschen schleppen täglich Schuld mit sich rum. Die einen ersticken an der eigenen Schuld, die anderen an der Schuld derer, die an ihnen schuldig geworden sind. Das Resultat ist dasselbe. Verbitterung. Der Umgang mit ihrer Schuld liegt in ihrer Hand. Die Art, wie Morgenthalers mit ihrer Schuld umgehen, ist nicht ihre Verantwortung.
0: Was raten Sie mir?
1: Lassen Sie Vanessa Zeit, das Vertrauen der Familie Morgenthaler zu gewinnen. Irgendwann wird für Sie der Zeitpunkt kommen, in dem Sie die Bühne betreten. Ich kann verstehen, dass Sie sich davor fürchten, aber Sie haben nichts zu verlieren. Sie sind ein ehrlicher Mann, Herr Wies. Sie haben gelitten, Sie wollen sich Ihrer Schuld stellen und Sie haben Worte gefunden, um über Ihre Geschichte zu sprechen. Das ist mehr als mancher in ihrer Situation könnte. Erzählen Sie von sich und wenn sich die Möglichkeit gibt, dann bitten Sie die Familie um Vergebung. Ich kenne Morgenthalers nicht, aber ich weiß, dass der Schlüssel für Ihre Zukunft derselbe ist wie der, den Vanessa gefunden hat. Vielleicht finden Sie ihn auch, wenn man Sie darauf stößt.
0: Und, und wenn Sie mich zurückweisen?
1: Dann, Herr Wies, werden wir vielleicht doch noch auf den Mann am Kreuz zu sprechen kommen. Wissen Sie, niemand kann zum Vergeben gezwungen werden, Herr Wies, auch Sie nicht.
0: Wie meinen Sie das?
1: Denken Sie an den Mann, den Sie damals verfolgt haben, und an den Fahrer des Traktors, der Ihnen den Weg abschnitt.
0: Mit ihm habe ich letztes Jahr gesprochen ich habe ihm versichert dass ihn keine schuld trifft
1: und was hat das in dem jungen ausgelöst
0: er blühte auf und macht gerade die rs als lastwagenfahrer ich war am samstag an seinem besuchstag
1: und wie haben sie sich gefühlt neidisch weil der junge jetzt keine schuld mehr tragen muss
0: nein Nein, ich war erleichtert, dass ich ihm wieder Hoffnung geben konnte.
1: Ich verstehe, weshalb Vanessa so an Ihnen hängt.
0: Ich habe letzte Woche herausgefunden, dass Flügiger, der Mann, den wir damals verfolgt haben, wohl doch ein ganz anderer Mensch war, als ich immer geglaubt habe. Sie haben recht. Ich muss die Vergangenheit irgendwie loslassen und in die Zukunft schauen. Aber, aber ob ich das je schaffe?
1: Sie können nicht nur, sie dürfen auch.
0: Ich bin gefragt worden, ob ich noch geschenkt etwas sagen könnte, warum, warum ich das geschrieben habe. Das ist ein Teil von, von einer Krimi, die ich geschrieben habe. Und ich habe meinem ähm, der ermittelnde Polizist wollte quasi einen, einen schweren Stein mit auf seinen Lebensweg geben. Und er hat die Schuld getragen, dass er einen Verkehrsunfall verursacht hat mit vier Todesopfern. Und, ähm, das ist seine, seine Schuld, die er dran zerbricht. Schuld ist ein Thema, das wir, ähm, wir alle kennen, glaube ich. Das heisst, in der Bibel in eine ganz bekannte Stelle, Wer keine Schuld hat, werft den ersten Stein. Also wir, wir, kennen, wir kennen das Gefühl. Oder es ist eben mehr als ein Gefühl. Die, die Last, die auf uns liegt. Und für mich ist die Auseinandersetzung mit Schuld oder die Frage nach Schuld ist ein spannendes Thema. Auch in der Schule. Ich bin Lehrer. Ich habe viel mit Teenagern Geschichten gelesen es um Schuld geht und ich habe gemerkt das ist äh, etwas wo wo auf der See aber auch mit mit Teenager können drüber reden was passiert mit Schuld passiert. Ähm, äh, wie, wie kann ich vertrauen wieder finden wenn ich im schuldig geworden bin ähm, wie, wie geht es nach ist, 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 ähm, ist schuld einfach weg wenn ich eine Strafe abgesessen habe bin ich denn, Schuldlos ist sie weg oder ist sie nicht irgendwie dann vielleicht gleich noch da, aber wir hat einfach gebüsst. Das sind ganz spannende Themen und ich bin immer fasziniert, wenn ich mit den Schülern über so Sachen rede, wie viel, wie viel das vorkommt. Der Mensch ist immer so angelegt. Wir haben glaube ich, ein Gerechtigkeitsgefühl, wir haben der Wunsch ähm, nach der nach ausgleichenden Grösse, glaube ich, die ich am Anfang in diesem Dialog drin habe. Mir war wichtig, meinem, meinem Weiss, dem, dem David Weiss nicht z billig aus der Patsche zu helfen. Er, er hat die, die schwere Schuld, die er trägt. Und er hat vor allem die Konsequenzen von der Schuld, die er trägt, wenn er morgen in den Spiegel schaut. Und, und ihm seine Schuld entgegenkommt. All das, was sein könnte, wenn er dann den Unfall nicht hat gebaute. Und mir war es aber wichtig, in diesem auch äh, das Thema auf eine Art anzuschauen, auch für, für, für Leute, die wo, wo, wo Gott nicht kennen. Wie gehe ich mit Schuld um? Wie kann, ich, wie kann ich sie verarbeiten? Und in all dem war es mir wichtig, im mindestens zu helfen, dass er, wenn ich schon sehr viel rede der Konsequenz von seiner Schuld, dass er wenigstens irgendwo einen Weg findet, die Schuld selber zu verarbeiten und zu integrieren. Ich glaube, das ist ähm, mindestens das Thema, das ihm ein bisschen Hoffnung geschenkt am Schluss des Buches und dort gewusst hat dass er mit dem Weg, den er eingeschlagen hat, eigentlich einen guten Weg eingeschlagen hat, nämlich Verantwortung übernehmen und äh, vorwärts vorwärtszuschauen. Und jetzt übergebe ich dir.
2: Sowohl im Video, das wir am Anfang geschaut haben, wie auch jetzt im Dialog, wo das hier vorgelesen wurde, oder das, was nur gesagt hat. Es wird deutlich, wenn man sich, wenn man die Schuld nicht angeht, kann es so weit gehen, dass sie das Leben bestimmen. Und am Anfang des Videos haben wir gesehen, dass die Person, dass die Schuld so weit gehen kann, dass man sich nur noch auf das reduziert. Ich bin schuldig. mein Name muss nicht mehr genannt werden. Oder auch anders. Man kann man es zuspitzen, dass das Umfeld einem nur noch auf die Schuld zuspitzen und benennen. Und der Name ist überflüssig. Schuld kann wirklich sehr schwer sein, wie wir es im Video gesehen haben, wie wir es hier in der Vorlesung gehört haben. Und da stellt sich ja schon die Frage, wie können mehr uns frei fühlen im Wissen, dass wir uns im Laufe des Lebens immer wieder schuldig werden machen. Und eine andere Frage. Wie ist es mit Gott? Wieso soll Gott mit uns eine Beziehung anfangen, im Wissen, dass wir aneinander schuldig werden? Schuld ist ganz verschieden, verstrickt, verdeckt, kompliziert und herausfordernd zum zu Überwinden. Und da stellt sich schon die Frage, wie kann man da frei werden? Und um diese Fragen zu klären, möchten wir gerne in dem Moment eintauchen, wo Jesus mit Schuld umgeht. Ein Abend war ganz eindrücklich und bedeutsam, wo Jesus mit den Jüngern am Tisch gekocht und sie zusammen zu Nacht essen. Und in diesem Nachtessen fährt er an, mit ihnen zusammen das Abendmahl zu nehmen. Er hat dort an diesem Abend ein Bund mit ihnen gemacht. Der Bund von der Vergebung. Und für uns ist Bund nicht so das modernste Wort. Oder nicht so das bekannteste. Oder wir denken da etwas anderes, als in dem Sinn, wo Jesus mit Bund meint, wenn man sie die heutige Zeit wird reinnehmen würde. Dann geht es so weit, dass Jesus hat an diesem Tisch in Gott sich verpflichtet, die Menschen anzunehmen. Bumm, auf heute wäre eine Verpflichtung. Er macht an diesem Tisch die Verpflichtung, dass er mit uns Menschen die zusammen sind, und uns immer annimmt. Und dass die Annahme als erste Stelle ist, das ist das Erste, losgelöst von der Schuld, egal wie klein, egal wie gross das ist. Die Annahme kommt an erster Stelle mit dem Bund, wo Jesus da mit den Jüngern macht und wo bis zu uns heute und noch weiter immer noch gültig ist. Und was ich gefeiert haben und der Abend verbierst, sind, sind sie aufgebrochen zu einem Ölberg, einem Berg in der Region, wo sie hergegangen sind. Und als sie dort ankommen, hat Jesus wieder die Jünger um sich genommen und sagt, Jünger, ihr werdet schuldig an mir. Und die Jünger sagen, nein, wir werden nicht schuldig an dir. Wir werden dich nicht verliegnen, wir werden dich nicht verlassen, wir werden mutig sein und auf deiner Seite stehen. Wir sind da. Und wenn wir in der Bibel weiter schauen, dann sehen wir und lesen wir, dass die Jünger Jesus verlassen haben. hei, haben, verraten haben. Und wo Jesus in diesem Ölberg die Schuld, die kommt, anspricht, lasst er es nicht dort stehen, bei der Schuld. Sondern er setzt noch einen drauf und sagt, schaut Jünger, ich werde sterben und auferstehen. Und ich werde euch vorausgehen nach Galiläa, und werden dort auf euch warten. Denn ihr wollt euch dort treffen. Also Jesus macht den Punkt, spricht die Schuld an, die kommen wird Und doch sagt er, er wird treffen nach der Auferstehung. Weil die Annahme bestimmend ist für ihr Leben und nicht die Schuld, die auf sie zukommt. Und es ist doch beeindruckend, wie Jesus mit dieser Schuld umgeht. Wie er das Versprechen, wie er die Verpflichtung macht, dass er treu wird sein, auch wie sie werden umtreu sein werden. Dass die Versöhnung, die Annahme Gottes, die kommt immer auf uns Menschen zu. Die kommt auf dich zu, auf mich zu und nicht nur auf uns Menschen, sondern einer ganze Schöpfung kommt sie zu einer ganzen Wie kommt sie entgegen, weil wir gegenüber sein von Gott, weil wir seiner Kinder sein? Wegen dem macht er den Bund. Wegen dem will er, dass wir wissen, die Annahme steht immer über der Schuld. Beim Zeichnen dieser Predigt hatte ich mir das Zeichen. Die Annahme steht immer über der Schuld. Und ich habe gemerkt, es het einen Moment gebraucht bis ich das merkt was Jesus hier eigentlich macht. Für mich eine unglaubliche, schöne Zusage. Und die Annahme gibt der Sicherheit, dass ein Gott, dass Jesus mir die Annahme zuspricht. Ein Gefühl auch von Freiheit, es ist losgelöst. Ich habe die Annahme und die steht nicht mehr in Frage. Obwohl manchmal Stimme kommt im Kopf, bin ich noch angenommen von Gott oder nicht. Jesus hat den Punkt gemacht. Wir sind angenommen. Und das steht auf erster Stelle. Und die Annahme hilft uns, dass wir die Sicherheit haben, uns dieser Schuld zu stellen. Verantwortung dürfen übernehmen. Um Vergebung bitten. Und wir erfahren es ja meistens die Vergebung im Zuspruch von anderen Mitmenschen. Und wir merken, da wird jetzt plötzlich Versöhnung erfahrbar. Und natürlich ist es nicht einfach, für seine Schuld Verantwortung zu übernehmen. Dass es herausfordernd ist, sich zu stellen und sich Zeit zu lassen, sich loszulassen und Zeit zu lassen, Vergebung und Versöhnung anzunehmen. Und das haben wir gemerkt beim Wyss, hier hier vorgelesen wurde, oder auch bei dieser Person im Video. Es braucht Zeit, dass man dem kann gehen kann. Dass man dem kann angehen kann. Und die Annahme Gottes ist ein weiterer Ausdruck, dass wir nicht allein sind in dieser ganzen Schuldsituation rein, Sondern dass Gott mit drinnen ist und uns möchte helfen mit dieser Schuld lernen umzugehen, gehen, Verantwortung zu übernehmen weil wir seiner Kind sind, die Annahme steht immer über der Schuld. Und das ist das, was Jesus bei diesem Abendmahl gemacht hat, wo er nach seiner Auferstehung immer noch daran festgehalten hat und sogar bis heute, wo ich bei mir merke, manchmal drückt Schuldbau mehr, als dass die Annahme überhand nimmt. Und durch die Zusage an Abendmahl merke ich, Annahme ist das, was mein Leben bestimmt. Und ich weiss, dass Gott mir hilft, Verantwortung zu übernehmen, im Umgang mit der Schuld, sie loszulassen und dürfen zu sehen, mit der Zeit, wie Versöhnung möglich werden kann. Und heute haben wir den ersten Sonntag im Monat. Der Sonntag, wo wir genau den Bund, die Vergebung und die Annahme feiern. Wollen. Und wir kommen jetzt in eine Zeit in wo wir das Abend zusammen nehmen wollen. Wo die Band ein Lied spielen wird. Und während dem ersten Lied seid ihr eingeladen, vorne, an den Tisch zu kommen, euch wird Abend mal geben. Und ihr dürft ein Stück Brot, ein Becherchen Trubensaft nehmen, an den Platz nehmen. Und nach dem ersten Lied nehmen wir zusammen das mal ein. Als Erinnerung und als Bestimmung für die Zukunft. Gottes Anna steht immer, und das ist absolut immer über der Schuld. Und er hilft uns, mit der umzugehen und dürfen zu sehen, wie mit der Zeit Versöhnung kann passieren kann und Vergebung auch kann passieren kann.